Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Лютина Величественные деяния жениха. Сегодня мы с вами продолжаем наслаждаться познанием славы Иисуса Христа через исследование книги Откровения. Вы помните, в самом начале этой книги Иоанн пытается приковать все наше внимание к грядущей славе Иисуса Христа. Он говорит в самом начале, «Се грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его». Выражение «се грядет с облаками» точнее можно перевести как «посмотрите на грядущего славе». «Се» – глагол «посмотрите» – это повеление, это призыв для каждого из нас, Иоанн хочет, чтобы, исследуя эту книгу, мы могли приковать все свое внимание на славу Иисуса Христа. Не только исследуя эту книгу, но также во всей своей жизни мы могли видеть грядущую славу Иисуса Христа. Это, кстати, то, что мы пытаемся делать здесь на богослужении. Мы через пение, через проповедь желаем и молимся, чтобы весь ваш взгляд он был прикован к славе Иисуса Христа, чтобы во всем этом вы увидели самое ценное, самое настоящее, самое величественное – это славу грядущего Иисуса Христа. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровений стих за стихом, мы с вами находимся в 19 главе, которая описывает великий день Бога Вседержителя. Этот день является кульминацией всей истории человечества. Об этом не Бог неоднократно говорил через многих пророков. Об этом не очень много проповедовал Иисус Христос, находясь на этой земле. Это день рождения мессианского царства, которое связано с браком Анса или вторым пришествием Иисуса Христа. Как вы помните, Иисус Христос в Евангелии от Матфея Он раскрывает или называет первые три с половиной года началом болезни родовых мук. В ожидании рождения есть родовые схватки. И чем ближе приближается рождение, чем схватки они увеличиваются, пока не наступает само рождение. Это яркая аналогия грядущих событий великой скорби, которые указывают на приближение этого особого дня. Существует финал – Это явление славы Христа или пришествие Христа, чтобы установить свое царство. Это своего рода рождение мессианского царства. Именно это рождение, оно будет связано с болью родовых мук. Оно начнется с боли, затем эта боль будет все более и более усиливаться. Она будет чаще и чаще, пока не наступит финал, это установление царства Иисуса Христа. Таким образом, как вы видите, первые шесть печатей, они представляют собой начало боли, родовых мук, когда последующая печать, она не, снима, не сменяет боль, а наоборот усиливает ее. Эта боль началась из значительного, на земле установился долгожданный мир, но это был ложный мир, люди были обмануты, это стало начало страданий, этого обмана. Потом эта боль начинает усиливаться с восстанием, с войной, которая будет приносить за собой последствия. С каждым днем этого времени люди будут переживать Божий гнев с меньшей и меньшей примесью Божьей милости, долготерпения и сострадания. Вторая часть времени Божьего гнева Христос называет великой скорби. Это вторые два, три с половиной года. Если первые шесть печатей – Это предродовые схватки, то есть они указывают, что скоро должно наступить рождение. То седьмая печать, которая связана с трех с половиной лет, она указывает на саму ужасающую боль рождения этого царства. Эта боль, она намного превосходит боль предродовых схваток, потому и Христос и называет ее великой скорбью. Подобной скорби на земле еще не было. Это будет особое время на земле, когда земля будет стонать по причине рождения Царства Христа. Более того, в Писании мы находим, что это будут достаточно трудные роды, длящиеся три с половиной года. С каждым днем боль становиться будет сильнее и сильнее, пока не наступит великий день самого Бога. Это само рождение или окончание рождения, когда когда ноги Христа, они станут на эту землю, и все люди увидят истинного царя этой земли. 
Пророк Захария говорит, что это день единственный, который известен только Богу. Пророк Захария говорит, день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни днем, ни ночью, лишь в вечернее время явится свет. Именно в этот день, который ожидает вся Вселенная, будет явлена величина слава Иисуса Христа. Исаия говорит именно об этом дне, раскрывая удивление всех народов. Исаия, 53 глава, 15 стих сказано, «Так многие народы приведет он в изумлении, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Почему все народы придут в изумление? Почему цари закроют уста свои перед ним? Потому что они будут поражены удивительной, величественной славой Мессии, царя царей, небесного принца или жениха церкви. Он настолько велик, что его красоту невозможно будет описать человеческими словами. Олег сегодня говорил, на этой неделе многие люди смотрели на это зрелище, когда луна закрыла солнце. Но это зрелище, которое будет в тот день, оно будет намного превосходить все зрелища, которые когда-то были на этой земле. Это вот поражающая красота, явлена самим Богом. Именно это удивительное событие Иоанн описывает в 19 главе. На протяжении многих глав он уже писал эту боль страданий, когда все человечество идет к этому моменту. И в 19 главе он описывает сам этот величественный момент, когда является слава самого Иисуса Христа. В это время земля будет переживать сильную боль. Вы помните, 16 глава раскрывает, на земле будет тьма, людей будет мучить неутолимая жажда, тело пронизывает жгучая боль, солнце жжет людей. И в этот момент Иоанн замечает, что на небе открывается дверь. Она открывается не для того, чтобы Иоанна пустить туда, ему описать эти события. На этот раз она открывается для того, чтобы выпустить того, кто является царем всей вселенной. Иоанн смотрит на небо и видит, как через эту открывшую дверь появляется конь, а на нем сидящий. Это жених. Это принц на белом коне, это помазанный Богом царь всей земли. И он всматривается в него, и его взору бросаются его глаза. Они сверкают, как пламень огненный, что указывает на всеведение Христа. Он обладает полнотой знаний, от него ничего не может быть сокрыто. И он поднимает голову свою и видит на голове, жениха или грядущего царя, корону, и не одна там было много корон, что указывает, что он является царем. Он идет на землю, чтобы стать царем, он уже идет на землю как царь, он был помазан Богом, и теперь он вступает в свое владение, он царь всей земли. И он отпускает глаза и видит одеяние этого жениха, Его одежда, она была величественна, она была сияющая, но Иоанн заметил, что она была запачкана в кровь. Он не просто царь, который наблюдал за сражением со стороны, но Иоанн указывает, что он царь, который сам сражался, он грозный в суде. После этого Иоанн поднимает глаза и видит оружие Христа, оружие, которым он совершал многие победы. Он видит меч, который имеет все поражающую силу, Это является Его Слово. Этим оружием Он создал Вселенную, этим оружием Он держит сегодня всю Вселенную, этим оружием Он совершал и будет совершать свой грозный суд. В процессе этого Писания Иоанн описывает пять имен грядущего, указывая на Его природу. Он описывает не только Его деяния, но он описывает Его имена. Первое имя указывает, что Он является верным. Это верный жених, он верен, именно поэтому можем ему доверять. Второе имя указывает на истинность жениха. 
То есть он тот, кто всегда говорит истину. Более того, это имя указывает на то, что он является не просто абстрактной идеей, но он является реальной личностью. Придет реальный Христос на эту землю и будет царство здесь, на этой земле. Третье имя, которое описывает здесь Иоанн, оно указывает на непостижимость Христа. Он совершенно непостижим. Хотя мы сегодня познаем и что-то о нем знаем, когда мы увидим его, мы познаем, что мы мало его знали. Он настолько велик, что нашим, нашим сознанием невозможно постигнуть всю его красоту. Четвертое имя указывает на его всемогущество. Он обладает великой силой. Этот жених, грядущий жених, является всемогущим Богом. И пятое имя указывает на его всевластие. Он царь над всеми царями и господин над всеми, кто имеет власть. Но знаете, это еще не все. В этом тексте Иоанн описывает еще пять удивительных деяний грядущего жениха. Он написал, что Христос славен в своем величии, Христос, Он славен своей природе. И также Он здесь раскрывает, что Христос, Он славен в своих делах. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на пять величественных дел, которые совершает Христос. 19 глава Откровения с 11 чеха. Мы еще раз почитаем эти слова. «И увидел я отверстное небо, и вот, посмотрите, конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый, из души его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точил вина ярости и гнева Бога Сидержителя. На одежде на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Интересно отметить, Иоанн, описывая грядущую славу Христа, он очень много использует язык ветхозаветных пророков. В этом маленьком отрывке он сконцентрировал себе очень много пророчеств Ветхого Завета, которые говорят о величии Иисуса Христа. Почему Иоанн это делает? Почему он использует знакомый язык пророков Ветхого Завета? Чтобы показать, что он есть тот, кто был обещан Богом. Он есть обещанный Мессия. В Иисусе Христе Иисус Христос является исполнением всех Божьих обетований. Он обещанный Богом. Смотря на этого удивительного Христа, давайте посмотрим на пять удивительных Его деяний или того, что Он совершает. Кстати, Иоанн, отмечая в этом списке, Он не указывает на все Его деяния, но он указывает на пять особых деяний, которые пронизывали всю эту вселенную. Во-первых, Иоанн указывает, что Христос праведно судит. Он судит. Христос, Он великий в Своем суде. Здесь сказано, и увидел я отверстие на небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит. Во-первых, здесь сказано, что Христос судит. Христос судит. В настоящее время этого глагола указывает на то, что это происходит всегда. Он всегда производит суд. Это реальность прошлого. Христос в прошлом судил. Это реальность настоящего. Христос сейчас судит. И это настоящего, реальность будущего. Христос будет судить. Он судит. Во-вторых, Он не только судит, но Он всегда судит праведно. То есть Он судит справедливо. Он всегда судит справедливо, именно поэтому Он называется праведный судья. Апостол Павел пишет о Нем, теперь 2 Тимофея 4 глава 8 стих, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он. 
Он называет Христа праведным судьей, указывает не на, не на будущую реальность, он не будет праведным судьей, но он уже сейчас является праведным судьей. Он судит. Священное Писание очень ярко говорит, что слава справедливого Божьего суда будет ярко выражена в будущем в суде Мессии. Во многих пророческих словах Бог указывал на Мессию как на справедливого судью. Кстати, наверное, об этом самое большее говорится в Ветхом Завете, раскрывая Мессию. Он является праведным судьей. Я только приведу вам несколько текстов. Исаия в 11 главе 33 стихе говорит, «И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду отчей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, раскрывая правление Мессии в тысячелетнем царстве. Он будет судить праведно. О нем Иеремия также говорит в 23 главе. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Этот Мессия, который придет на эту землю, он будет производить справедливый суд. Об этом мы также читаем в Салмах, 9 Псалом говорит, «И он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правде, по правоте». Он будет судить вселенную. Опять это образ Мессии. Псалмопевец говорит Мессии и указывает на то, что когда придет Мессия, он будет судить Вселенную по праведности или справедливости. В 95-м псалме мы читаем, «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда Вселенная не поколеблется, Он будет судить народы по правде или по праведности». Именно, кстати, в этом будет благословение тысячелетнего царства или мессианского царства. Там будет судья, который будет совершать праведный суд». Проблема многих народов или страданий народов связана с отсутствием праведного суда. Сейчас люди мучаются от несправедливости нашего греховного мира. Мы порою страдаем от того, что правители нашей страны или штата принимают несправедливые законы, судьи выносят несправедливые решения, люди обижают друг друга. Это не только реально состоящего, это реально всей земли, Люди всегда страдали от несправедливого суда. Знаете, это состояние противно не только нам, как Божьим детям, но это состояние противно Богу, потому Он часто говорит о Христе, который придет и совершит праведный суд. Пророк Исаия говорит, 59 глава, «И не стало истины, и удаляющие от зла подвергаются оскорблению, и Господь видел это, и противно было отчам его, что нет суда. Богу противно было, что на земле нет справедливого суда. Более того, пророк Авакум говорит, что по причине отсутствия справедливого суда зло на земле более процветает. Он говорит, если бы на земле был справедливый суд, и каждый получал по своим заслугам, то на земле был бы более мир. Люди меньше делали бы зло, но по причине отсутствия суда зло начинает прогрессировать. Авакум говорит, от этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Но когда мы говорим, или Писание раскрывает нам мессианское царство, то там раскрывает, что это царство будет наполнено благословением. Несмотря на то, что в нем будут жить невозрожденные люди, зло по причине справедливого суда будет сильно ограничено. На земле будет царь, который будет праведно судить. Каждый будет страдать за собственные грехи и страдать справедливо. Иеремия говорит об этом, 31 глава, 29 стих. «В те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». То есть отцы грешили, а детей пожинают плоды и грехов. Или наказание за грехи. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. 
раскрывая справедливый Божий суд. Царцы Мессии нечестивые не останутся без наказания и проклятия. Исаия говорит об этом, 65 глава, 20 стих. «Там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, но столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». Каждый будет нести наказание за собственные свои грехи. Таким образом, Иоанн указывает, что Христос, Он праведно судит. Но, вы знаете, это реальность не только будущего. Как уже говорил здесь, Иоанн использует настоящее время судит. Он праведно судит. Когда он пишет это послание 2000 лет назад, и он отмечает, что это тот грядет, который праведно судит, он в нем узнает праведного судью. Он судит всегда. Это реальность прошлого, настоящего и будущего. Христос всегда праведно судит. Он всегда судил, судит и будет судить. Христос говорил об этом. Иоанна 5, глава 2 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Он вновь указывает не на будущую реальность. Он не говорит о том, что Отец не будет никого судить. Он говорит, что сейчас... Отец не судит никого, но суд кому отдан? Он отдан Сыну. Таким образом, Христос отмечает, что Он является сейчас судьей этого, этой земли. Таким образом, это реальность не только будущего, но прошедшего и настоящего. Как же говорил, Христос всегда совершал, совершает и будет совершать справедливый суд. Первый известный суд Христа – Он описан в третьей главе «Бытие». Это суд над первыми людьми. У вас нет этого текста, но если вы читаете третью главу, то вы заметите, там сказано, что когда Адам и Ева согрешили, они услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями в раю. Очень часто рисуют картину, когда Адам и Ева находятся в раю, и друг Божий свет освещает их, и они скрываются от этого света. Совершенно не так. Здесь сказано, что Бог ходил в раю. Бог реально ходил в раю. Или другими словами, Бог в лице Иисуса Христа, Он приходил на эту землю, и в этом раю вместе с Адамом и Евой был Иисус Христос, который постоянно с ними беседовал. И в тот роковой день, когда Адам и Ева, они явно стали бунтовать против Бога, вкусили запретный плод, тогда Христос совершил суд над ними. Он пришел туда и там совершил суд. Подобный суд Христос совершил над Содомом и Гоморой. Бытие, 18 глава, до втором стихе сказано, «И обратились мужи оттуда». Вы помните историю, когда три мужа пришли к Аврааму, Авраам поклонился угостил их, и они предсказали, что в следующем году у него будет суд. И потом эти три мужа уходят, и дальше описывается, что два мужа или два ангела, они идут в город Содом, и обратились мужи оттуда и пошли в Содом, то есть два, а один остался с Авраамом. Написано, Авраам же стоял пред лицом Господа. И, пошел Авраам и, сказал, и подошел Авраам и сказал, он подошел к этому мужу, к Иисусу Христу и сказал, «Нежели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли несправедливо». Здесь сам Авраам исповедует, что Иисус Христос, Он является судьей всей земли, и Он более того говорит, что Он является справедливым судьей. Христос, Он праведно судит. Отец, Он весь суд отдал Сыну, и здесь мы видим, Иисус Христос, Он совершает суд над Содомом и Гоморой. Более того, Служение судьи Христа совершалось не только в прошлом и не только в будущем, но Христос сегодня настоящим судит. Он не только является ходатаем, но Он является также и судьей. 
Первое послание к Коринфянам в 11 главе мы читаем. того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Возникает вопрос, будучи судимы кем? Не самим собою. Потому что, говорит, если мы сами себя бы судили, то не, были бы, то не были бы судимы. Но раз мы сами себя не, не судим, кто-то нас судит. Этим судьей является Иисус Христос. Итак, Иоанн, видя грядущую, грядущего славы, описывает его величественное деяние. Во-первых, Мессия, небесный жених, он праведно судит. Он судил в прошлом, он судит настоящим, и он будет судить в будущем. Он является судьей всей земли, и он является справедливым судьей. Более того, Иоанн отмечает, что Христос не только судит, но Христос также праведно воинствует. Он воинствует. И увидел я отверстие на небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Он праведно судит, он праведно и воинствует. Глагол «воинствует» означает «ведет войны». Настоящее время указывает не только на реальность будущего, он, не будет, не то, он будет не только будущим воинствовать, но это настоящее, это реальность прошлого и настоящего. Он постоянно воинствует. Он постоянно воинствует. Моисей называет Бога или Христа человеком войны. Исход 15 глава 3 стих сказано «Господь муж брани, Иегова имя ему». Господь муж брани, или точнее привести «Господь человек войны, Иегова имя ему». После того, как Бог уничтожил войско фараона, Моисей называет Господа воином. Это удивительное название для Бога или Сына Божьего. Господь Он, человек войны. Христос Он, хороший воин. Когда Христос придет на эту землю, Он сразу вступит в сражение, но это будет Его не первая и не последняя война, которая описана в 19 главе. Христос Он воинствует на протяжении всей истории человечества. Христос Он совершал войны. Я приведу только несколько примеров. Христос вывел войну против хананеев в одни Иисуса Навина. Иисус Навин описывает одно из событий, 5 глава 13 стих, сказано, «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Нашли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет». Я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю, поклонился и сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему. Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Кого здесь я, Иисус Навин, видит? Не ангела. Вы помните, ангелы никогда не принимали поклонения. Наоборот, в Откровении мы читаем, когда Иоанн хотел поклонить ангелу, ангел сразу остановил его. Смотри, не делай всего. Но здесь мы видим, что этот вождь воинства Господня, он не только принимает поклонение, но он еще утверждает, чтобы он больше пред ним преклонился, потому что там, где он находится, земля святая. Почему? Потому что туда не зашел святой Бог. И заметьте, здесь... Иисус Христос, Он называется вождем воинства Господня. Он вождь воинства или войска Яхвы. Он является главным, кто ведет это войско. Именно сражение связано с Ирихоном, и победа над другими царями, они были связаны с действием самого Иисуса Христа на этой земле. В одни царя Изеки Христос поразил большое войско ассириян. 4 царство, 19 глава, 35 стих сказано, «И случилось ту ночь, 
пошел ангел Господень и поразил в стане сирийском 185 тысяч, и стали поутру его все тела мертвые. Здесь сказано ангел Господень, или точнее перевести ангел Яхвы, или посланник Яхвы. Пришел посланник, который является Яхвы, то есть пришел сам Господь и поразил этих людей. Это вновь указывает выражение «ангел Яхвы», не ангел от Господа, а ангел Господь. Оно указывает на Иисуса Христа, который являлся в Ветхом Завете. И мы видим, силу Христа Он пришел и поразил все это войско. Но знаете, это реальность не только прошлого, это реальность и настоящего. Сегодня Христос продолжает вести войны как в духовном мире, так и в физическом. Именно по причине этой войны Иоанн видит, что у него запачканная одежда. 13 стих 19 главы сказано, «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие». Он был обогрен. Еще не наступила эта особая битва, Битва на поле Аргманидон. Христос только идет на эту битву, но Иоанн видит уже, что его одежда, она запачкана. Это указывает о том, что он уже неоднократно был в сражении, и он был не на одном сражении. Он же прошел много войн, где он вышел победитель. Писание сказано, что Христос является победителем, и он идет в одежде победителя, и он имеет короны победителя. Эта победа досталась ему по причине великой силы Его. Иисус Христос, воинствующий Царь, Он, Бога-человек, Он человек войны, как говорит о Нем пророк Моисей. Итак, мы с вами видим две реальности, которые описывают величественные деяния Иисуса Христа. Во-первых, Он является праведным судьей, Он судит. Он судил в прошлом, Он судит в настоящем, будет судить в будущем. Во-вторых, Он не только судит, но Он еще воинствует, и Он воинствует праведно. Он воинствовал в прошлом, Он воинствовал, воинствует в настоящем, и Он будет воинствовать в будущем. Он человек войны. На протяжении всей истории Он постоянно участвовал в войне. В-третьих, здесь сказано, Иоанн отмечает, что Христос поражает народы. Он не только воюет, но он еще и поражает. Заметьте, он судит, он воинствует, он поражает народы. Написано, из же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Христос имеет меч, которым поражает народы. Этим мечом является слово его. Это образ вновь взят, взят и из пророчеств, Ветхого Завета. Во втором псалме сказано о Христе, «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Ты поразишь их, указывая на Христа. Исаия в 11 главе описывает образ Христа, который будет поражать. Он будет судить про бедных по правде, дела стральцев, страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивых. Это образ Мессии, который поразит эту землю. Это образ Христа, который придет на эту землю. Но знаете, это реальность не только будущего, но прошлого и настоящего. На протяжении истории Христос поражал народы, поражал людей. Я приведу несколько примеров. В одни выхода израильского народа из Египта Христос поразил первенцев в Египте. Написано, исход 12 глава, 29 стих, написано, «В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное из кота». Написано, что Господь поразил. Или ангел Господень, то есть Господь. Господь не просто послал ангела, но сам Христос пришел и поразил народы. Христос также поражал израильский народ в одни царствования царя Давида. Второе царство, 24 глава, 15 стих сказано, «И послал Господь язву на Иерусалим от утра до назначенного времени, и умерла из народа от Дана до Версаи 70 тысяч человек, и простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно». 
теперь отпусти руку свою, твою. Ангел же Господень был тогда у гумна, у гумна Орна и Евусиянина. Ангел же Господень или ангел Яхвы. Здесь этот ангел вновь называется Богом. Этот ангел стоял тогда у гумна, где был потом построен храм. Именно в этом месте, когда стоял ангел, Давид принес жертву, и он принес жертву самому Богу в лице этого ангела Господня. Он поражал народы. На протяжении истории Христос поражал многие народы. Это Вавилонское царство, Персидское, Греческое, Римское царство. И сегодня Господь продолжает поражать народы. Настанет время, когда Христос поразит армию Антихриста на поле Армагеддон. И об этом Иоанн описывает в следующем откровении. «И видел я зверей, царей земных и воинства их, собранных, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса, пред ним которыми он обольстил принявших начертания зверя, поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненно горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. А прочие были убиты мечом, сидящим на коне, или другими словами, они биты были его словом. Он поражал народы своим словом. Это образное выражение описывает Христа как воина, Но он всех поражал своим словом, и его меч – это его слово. Христос сказал, и первенцы умерли. Христос сказал, и войско умерло. Христос сказал, и люди поражены. Обратите внимание, это не просто принц на белом коне, но это царь, который знает ужас войны. Царь, который не просто командовал армией, но царь, который сам в своей гневе и ярости Он поражал народы. Пророк Исаия пишет о нем, 63 глава, 5 стих. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего». Сам Христос говорит себе, «Но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня, я и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Это вновь описание победы Иисуса Христа или Его поражающей силы Христос поражает народы. Итак, мы с вами видим описание трех величественных дел Иисуса Христа. Во-первых, Христос судит, Он праведный судья. Во-вторых, мы видим, что Христос, Он воинствует. Он воинствовал в прошлом, Он воинствует в настоящем, будет воинствовать в будущем. В-третьих, мы видим, что Христос, Он поражает. Он поражает народы, народы своим мечом. Четвертый, и здесь Иоанн отмечает, что Христос пасет народы. Христос пасет народы. Написано, из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Подобно Мессии Иоанн, пис, Иоанн писал в 12 главе, 5 стихе, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя его Богу к престолу». Его. Что это значит? Что значит пасти народы жезлом железным? Это указывает на абсолютную власть Христа. Здесь Иоанн использует образ пастуха, который пасет. Он будет пасти народы. Но этот пастух имеет жезл не деревянный, но железный. О нем дважды в Откровении сказано, что он пасет жезлом железным. Что это значит? Что значит он пасет жезлом железным? Это указывает то, что его власть несокрушима. Его жезл несокрушим. Если деревянный жезл может сломать, то жезл железный сломать невозможно. Таким образом, это прочный жезл, который указывает, что власть Христа или Царство Христа, оно будет прочно. Более того, жезл указывает не только на власть, но также указывает на суд. Написано, что им Христос будет производить царственный суд. Таким образом, Иоанн видит не просто того, кто называется царем, но того, кто царствует его власть несокрушимо. Но в этом тексте есть еще одна очень важная деталь. В оригинале глагол «пасет» 
встает в будущем времени. Если он судит, воинствует, топчет, указывает на настоящую реальность, то пасет, она указывает на будущую реальность, точнее, он будет пасти их жезлом железным. Он сегодня судит, он поражает, он воинствует, и он будет пасти народы жезлом железным. О чем это говорит? На что это указывает? Это указывает, что Царство Христа еще не наступило. Он царь, но его царство еще не наступило. Это будущая реальность. Придет время, когда власть Христа она будет проявлена во всей полноте. Все цари они будут подчинены его власти. Сегодня многие миллионаристы указывают, что Христос уже царствует. Они указывают, что мы уже живем во время этого царства. Но знаете, это еще не так. Князем мира сегодня является дьявол. Послание Ефесяна мы читаем, что люди живут, исполняя волю дьявола или волю князя, господствующего в воздухе. Сегодня еще дьявол продолжает царствовать на этой земле. И мы молитвы также об этом молимся. Да приидет царствие твое. Указано то, что оно еще не пришло. Это царство еще придет. Он будет царствовать. Но настанет время мессианского царства, когда Христос будет царствовать, его царство, оно будет совершенно нерушимо. Он будет пасти жезлом железным, то есть его царство никогда не будет сокрушено. И об этом Бог говорил через пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни текст царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство его не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это царство Иисуса Христа, которое будет стоять вечно. Итак, мы с вами посмотрели на четыре описания величественных дел Христа. Во-первых, Иоанн отмечает, это грядущий жених, или грядущий царь, или принц на белом коне. Он является судьей, он судит, и он судит праведно. Во-вторых, он указывает, что этот царь, грядущий царь, он воинствует, поэтому одежда его вся запачкана. Он указывает, что этот царь является тем, кто поражал и поражает многие народы. Он также указывает, что этот царь, кто будет пасти все народы жезлом железным, он будет иметь несокрушимое правление. И последнее, здесь Иоанн отмечает, он топчет вино ярости Божьей. Он точит вино ярости Бога. Он топчет. Он судит, воинствует, поражает, пасет, и он топчет. Из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Глагол топчет, как глаголы судит, воинствует, стоят в настоящем времени. Он не просто будет топтать вино ярости Бога, но он сегодня топчет вино ярости Бога, Это указывает о том, что он топтал в прошлом, и он будет топтать в будущем, и он топчет в настоящем. Здесь Иоанн Новый использует образ пророка Исаи, где Христе сказано, вся третья глава, кто это идет от Эдема, в червленных ризах от вассора, столь величной в одежде своей одежде, выступающей полноте силы своей. И Христос отвечает, я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. И он спрашивает, от чего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего, точили? Это точило, где топтали виноград для того, чтобы сделать виноградный сок. И Христос говорит, я топтал точило, один из народов не было, никого не было со мной, я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои и запятнал все деяние свое. Вновь указывая, это образ Божьего суда. Христос, Он совершал суд. Это Писание Победы Христа над армией Антихриста, это время Божественной Жатвы, о чем мы читали в 14 главе, или описывал Иоанн в 14 главе Откровения. «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великом крикнул, воскрикнул к имеющим острый серб, говоря, 
пусти острый сер твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил велико точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и стащила даже до уз конских на 1060 стадий. Описывая этот яростный суд Иисуса Христа, который произойдет на поле Армагеддон. Итак, что значит Христос топчет вино ярости Бога Вседержителя? Что значит Он топчет? Это указывает на то, что Христос, Он не только судит, но Христос, Он тот, кто, призыв, при, по, кто приводит приговор суда. Он произносит суд, Он судит, и Он топчет, или Он тот, кто приводит этот приговор. Он не только принял Божий грев на себя, но Он является выражением Божьего гнева. Он совершает божественный суд. Христос является тем, кто защищает божественную святость. Христос не только выносит суд или приговор, но Он и наказывает. Божий гнев будет отворен всемогуществом Иисуса Христа. Более того, как я уже говорил, это реальность не только будущего, но и прошлого. Христос судил и наказывал. Христос сейчас судит и наказывает, и Христос будет судить и наказывать. Как Он являлся судьей над Адамом и Евой, так Он и являлся исполнителем этого суда. Вы помните, Он был в Эдемском саду, который произнес суд над ними. И дальше в этой главе мы читаем, что сам Господь или Христос выгоняет их из Эдемского сада. В третьей главе Бытие, 23 стихе сказано, «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и знал Адам, изгнал Адам и поставил на востоке усады Эдемского херувима с пламенный, и пламенный меч, вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Христос изгнал их из сада. Он имел с ними общение, он произвел суд, и он совершил этот суд. Еще одним примером является суд над Содомом и Гоморрой. Христос не только осудил эти города, но и привел приговор в исполнении. Посмотрите, Бытие, 19 глава, 24 стихе сказано, «И пролил Господь на Содом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба, и низвер города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. Здесь написано о том, что Господь, если можешь следующий слайд включить, Бытие 19 глава, Господь, Он пролил на огонь от Господа, и пролил Господь на садом от огонь от Господа с неба. То есть Он произвел суд, Господь осудил, Садом и Гамору, Господь Он и произвел этот суд. Этот суд был от Господа. Более того, это реальность не только прошедшего, будущего, но и настоящего. Сегодня можно услышать, что Бог Отец хочет нас наказать, а Христос постоянно ходатайствует за нас, то есть просит Отца не наказывать нас. Но знаете, это совершенно не так. Христос не только судит своих детей, но и наказывает их по воле Отца. И во всем этом Христос движим тем, чтобы не подвергнуть их вечному осуждению. Посмотрите, Перокоринфяна сказано, 11 глава, того многие из вас немощные, больны, и немало умирает, ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Христос Он не только совершает свой суд, но Христос Он и наказывает. Он производит этот суд или приводит этот суд в исполнение. Христос Он топчет, точила вина ярости Бога Вседержителя, то есть Он совершает суд. Итак, Иоанн, видя грядущего в славе принца, жениха или царя царей, Он описывает его пять величественных дел. Пять величественных дел. Я бы сказал, это пять величественных дел, на которые сегодня церковь 
меньше всего обращает внимание. Сегодня часто видят Христа, который милосердно умоляет Отца простить их, потому что они не знают, что делать. Часто люди представляют Христа, который умоляет Отца не наказывать. Часто люди представляют Христа, который постоянно находится в унижении, который полон любви, и кроме любви в нем ничего нет. Но здесь Иоанн раскрывает совершенно другой образ Христа. Это Христос не только любящий, не только милостивый, но Он также и величественный в своих деяниях. Во-первых, Он является судьей. Христос судил, судит и будет судить. Во-вторых, Он не только судит, но Он также воинствует. Христос является человеком войны на протяжении истории. Он постоянно участвовал в войнах, и Он будет участвовать И он произведет последнюю войну, которую он выйдет, выйдет победителем. В-третьих, Христос не только воинствует, но он и поражает. Он не только воюет, но он поражает. Он не только командует, но он сам участвует в войне против нечестивых людей, производя суд. В-четвертых, мы с вами говорили, он будет пасти народы жезлом железным. Он будет иметь несокрушимое правление. И последнее, он не только судит, Он не только прорушает суд, но он исполняет этот суд. В этой картине Иоанн раскрывает истинный образ Христа. Послушайте внимательно. Христос настолько велик и страшен, что единственное правильное положение пред Ним – это трепет. Послушайте еще раз. Христос настолько велик и страшен, что единственное правильное положение пред Ним – это трепет. Если Христос не вызывает трепета в вашем сердце, если вы не боитесь Христа, значит, вы Его мало знаете. Вспомните, когда Иоанн увидел прославленного Христа на острове Патмос. Он не побежал к Нему, не обнял Его. Сказал, как я долго тебя ждал, сколько мы не видели, сколько лет, сколько зим. Там совершенно другая реальность была. Он настолько вострепетал, что потерял сознание, он пал, как мертвый. Когда Исаия увидел Христа на троне, он не ликовал. Он сказал, погиб я. Его тело все содрогнулось. Он увидел святого. Когда апостол Петр после большого улова рыбы увидел Божью святость в лице Иисуса Христа, то он пал перед ним и сказал, Выйдет меня, потому что я человек грешный. Когда три ученика на горе преображения, они увидели прославленного Христа в славе, то написано, все они пришли там в трепет. Там не было явления какого-то ужаса. Там было явление славы. Там не нужно было бояться ни Моисея, ни Илью. Но они испугались того, кто сиял во всей славе. Они увидели святого Христа. Христос. Он вызывает трепет. Если Христос не вызывает трепета в вашем сердце, скорее всего, вы очень слабо знаете Христа. А может, многие вообще не знают Христа. В послании к евреям мы читаем предупреждение для христиан, 12 глава, 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме, мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедного было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». Но столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходату и нового завета и Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелевы. И поэтому автор этого послания, 
Он призывает к важному действию. Итак, если мы приступили не просто к горе, которой приступил израильский народ и Моисей, когда они трепетали, находились в страхе и трепете, но мы приступили к более возвышенному, более славному, более суровому, какой должна быть наша реакция? Итак, автор заканчивает эту главу, 28 стих. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу. С чем? С благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это не слова пророка Ветхого Завета. Это слова раскрывает нашу настоящую реальность. Этот автор говорит к нам сегодня, будем служить Богу с благоговением и страхом. Почему? Потому что Господь Бог наш есть огонь поедающий. Это не только слова о Боге Отце, это слова и о Иисусе Христе. Он есть огонь поедающий. Именно если мы служим Ему без благовения, без ощущения этого страха и трепета перед Ним, скорее всего, мы не знаем истинного Бога, мы не знаем Бога, который есть огонь поедающий. Мне кажется, именно это ощущение благовения и страха потеряло современное христианство. Сегодня церковь, она известна как местом раздоров, местом, где люди решают свои преференции. А с чем это связано? Связано с тем, что люди не боятся Бога. Люди не боятся к Богу. К сожалению, сегодня в этом мире наличие страха Господне считается слабостью или фарисейством, а все это произошло по причине ложного представления о Христе. Задайте себе вопрос. Наполнено ли ваше сердце Божьим страхом? Если нет, то у вас страшный диагноз. Вы продолжаете ожидать ложного Христа. Именно по причине ожидания ложного Христа люди больше боятся, чтобы кто-то узнает о их грехе, нежели всезнающий Христос. Именно по этой причине люди грешат в тайне, не испытывая страха перед ревнивым Богом. Они боятся грешить пред людьми, но не перед Богом. Они боятся людей, они боятся суд людей, они боятся наказания людей, но во всем этом они не боятся наказания суда самого Бога. Именно поэтому люди не благовеют, находясь в Божьем присутствии, то есть в Его доме. Они будут благоветь у экранов телевизора. Они будут еще где-то благоветь, только не в Доме Божьем. А все это связано с тем, что сегодня многие люди ожидают ложного Христа. Они не знают истинный образ Христа, который сияет в славе. Итак, будем служить Богу за благовением страхом, потому что Господь наш Это Господь наш есть, огонь поедающий. Аминь, помолимся. Славный, сияющий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, сегодня мы стоим пред лицом Твоим. И сегодня благодарим Тебя за то, что Ты в этот воскресный день раскрываешь нам удивительный образ Твой. Ты, Иисус Христос, Царь Царей, Ты не только... Божий гнев взял на себя за грехи наши. Ты не только являешься нашим ходатаем, но ты также являешься судьей. Ты судишь, ты воинствуешь, ты поражаешь, ты наказываешь, и ты являешься властелином этого мира. И сегодня мы стоим при лицом Твоим, просим Тебя, научи нас видеть истинный образ Твой. Второе, чтобы наши сердца, как сердце, как сердце Исаи, Петра, Иоанна и других твоих детей, которые соприкоснулись с твоей славой, они наполнились, больше наполнились твоим страхом. 
Научи нас бояться Тебя. Научи нас меньше бояться окружающих людей, но больше бояться Тебя. Даруй, чтобы истинное познание Тебя, оно производило этот плод, Твой плод, страха Господи, наполни нас этим плодом. Мы поклоняемся, мы славим Тебя. И мы хотим сегодня вновь воспеть Твою красоту, красоту Твоего величия, красоту Твоей славы. Гряди, Господи, мы ждем Тебя. Мы терпящим пред Тобой наш вечный Творец. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org